0: Эти казна опустила? Подкаст о том, что делать, если деньги постоянно заканчиваются. В студии Ника, Данил и Диана. Это я. И вместе мы разберемся, куда деваются наши деньги, почему сегодня все так дорого. Что заставляет нас тратить как не в себя, а главное, что делать, чтобы денег становилось больше, а не меньше. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона инвестиционная компания Цифроброкер. Всем чики-бомбони, это подкаст «Казна опустела». И что вы думаете, мы сегодня с Никой вдвоем? Вау-вау-вау-вау! Wow, 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 wow. Да, а все потому, что мы сегодня будем говорить о том, почему тратить деньги так больно. И нашему дорогому соведущему Даниилу стало настолько больно, что вот он лечится, приболел.
1: Слушай, может быть, его отсутствие как-то связано с тем, что феминизм пытаются признать экстремистской организацией? И Данил сейчас в Госдуме, да, находится, да.
0: активно проталкивает этот законопроект.
1: Да, он такой, девочки-девочки, все в порядке, как бы супер. Но, слушай, давай будем работать на опережение, мы просто так. поцелуем его стул, как бы он будет знать об этом.
0: В целом, да, почему бы нет. Но а вы можете пожелать Данилу скорейшего выздоровления, пока мы целуем стул, на котором он сидел, и песок, по которому он ходил. О, да. Вот. Ну и что же, будем говорить, почему тратить деньги так больно? Мне не больно тратить деньги.
1: Мне тоже.
0: Мне, типа, я вообще не понимаю. Наоборот, мне кажется, тратить деньги — это же кайфово. Ну то есть осознание... Вот, короче, сам факт того, когда ты тратишь, это прикольно. А вот когда ты думаешь, что... И осознаешь и подсчитываешь, что у тебя там как бы осталось по фигне, вот это больно.
1: Слушай, ну у меня в этом ключе, как всегда, есть старая добрая история из детства, да? Откуда у нас Итак, все травмы растут? Из детства. Да, из детства. Вот, детство. Это может казаться тебе сейчас чем-то невероятным, Вишняковый рынок, картонка.
0: Знаешь, у нас лейтмотив вишников, как будто просто директор Вишняковского рынка раздегнул, просто невозможное количество Просто Вишняковский рынок – это социальный конструкт.
1: Да, но нас слушают и в Москве, поэтому Черкизова. Да, да, да. <с> То же самое это мог быть Кореновский рынок, не знаю, там Елизаветинский, любые небольшие станицы и города вокруг Краснодара, все они были полны такими торговыми структурами, да, угу. как рынок на картонке. И я вспоминаю вот свое детство, когда мы с мамой ходили покупать что-то мне на этом рынке, да, ты уже подразумеваешь по моему выражению лица, что это не то, что мне не доставляло никакого удовольствия, да, это было... Больно,
0: мучительно, да. я просто тоже так делала, да. поэтому, да.
1: Именно это было прям больно. И интересный момент, что эта боль она как бы появлялась не только потому, что тебе нужно, ну, не знаю, там на холоде мерить эти джинсы, а женщина рядом будет кричать «классно, классно!» Да, они И... все в стразах, она такая «ну невеста!» Да, тебе так идет
0: Знаешь, вот эти вот истории от нас троих, вот удивительно, почему не мы с Данилом только весь сезон их рассказываем, просто мы Нику заразили своим нищебродством, эти истории кочуют просто из уст в уста, из выпуска в выпуск. Ну да да. Слушай,
1: ну, это история 90-х, да. Вот. Так вот, что не нравилось? Ну, то есть, что э, будоражило внутри э, меня вот это неприятное ощущение, да? Я бы даже сказала, это некоторое ощущение вины за покупки, да? Это плохое настроение мамы. Ну то есть мы как бы типа день начинался классно, меня будили в 6 утра и говорили поехали на рынок. Ну да, это
0: потрясающе начало. Да. Уже только мне кажется, проснуться и ты такой типа, знаешь, всю неделю ждешь субботы, чтобы посмотреть какой-нибудь черный плащ по первому, а там слово пастора.
1: Да, в Уже в целом, это, да. да. Вот. Ну и мы как бы, типа, завтракаем, все, едем на этот рынок. И я вижу просто, как, ну, типа, уровень маминого настроения понижается mm -hmm. с каждым рублем, потраченным на мою одежду. Mm -hmm. Вот. Это действительно забавно. Мы не обсуждали с ней еще этих моментов, думаю, она даже не помнит этих нюансов. Но вот это как-то оказывало на меня тоже такое впечатление, отталкивающее, что Ну, как на меня, какое впечатление на меня это оказало? Не то, что у меня пропало удовольствие к покупкам вообще. У меня пропало удовольствие к совместным покупкам с родителями. Mm -hmm. И каким-то образом меня это подтолкнуло, я никому сейчас не рекомендую использовать такой рецепт, но меня это подтолкнуло к самостоятельности. То есть после первого курса, ну, я даже когда вот в универ поступила, я дико рвалась работать. И родители мне сказали, что там закончи первый курс и потом посмотрим. Типа, вот если ты закончишь его <you're doing> <laughs> как-то, уже не помню как, супер хорошо, то пойдешь работать. Вот, типа, удивительно, да, такое вознаграждение работы. И когда я начала работать, то я ощутила вот этот вкус приятных покупок. Ну, то есть покупать то, что нравится мне. Ну, то есть, в принципе, я думаю, что глупо сравнивать туфли с Кореновского рынка и туфли Форнарина. Mm
0: -hmm. Ну да, да,
1: немножко. <с <с этой марки уже, кажется, нет в России. Но туфли Форнарина доставляли мне какое-то невероятное удовольствие. И когда я начала покупать себе какие-то точечные вещи, которые мне реально нравятся, от которых я кайфую, честно, мне не хотелось, ну, вот как-то погрязть под кипами этих вещей, знаешь. Ну, mm -hmm. вот как у многих бывает, что люди уходят в какое-то гиперпотребление, да, а вот у меня не было такой истории. Была, наоборот, история того, что «О, я получила, что мне нравится. Мне достаточно». Типа, знаешь, как вот этот вот шведский лагом принцип. Mm -hmm. Мне достаточно. И мне действительно было достаточно.
0: Я вот не знаю, на самом деле, как было у меня, я не помню. Ну, то есть... Ну, я точно помню, что в детстве мы не особо, типа, зажиточно жили. Хотя бы потому, что я понимаю, что значит стоять на картонке в ноябре. Вот. Но у меня не было прям чувства вины. Но, да, мне было немножко грустно. И это такой момент, когда ты радуешься... Точнее, ты не радуешься, что у тебя что-то есть. Какая-то шмотка или игрушка mm -hmm. или что-то. А ты расстраиваешься, потому что понимаешь, что у твоих родителей стало меньше. И ты такой, типа, блин, ну, я же не могу босиком ходить в декабре с другой стороны, да, как бы, но... В любом случае как-то, типа, не комильфо.
1: Слушай, ну, раз у тебя, у ребенка были такие ощущения, и ты понимала, что у родителей денег стало меньше, то, скорее всего, ты была в курсе финансов родителей, хотя бы примерно.
0: Ну да, вот. в целом сложно. Ну, то есть, скорее всего, ты что-то
1: да, слышала в доме, что...
0: Я как бы, да, как бы когда крыши уже не было, я такая, типа, <свят> <свят> ходят слухи. Нет, ну, конечно, так не случилось, если что, такого не было, но я утрирую. Ну да, конечно, было такое.
1: Ну, просто я тоже была в курсе дел своих родителей, скажем так, и у меня это... Ну вот, как у каждого человека, да, какие-то события с детства, они миксуются с, не знаю, его натурой, еще там окружающей средой uh -huh. и прочими остальными вещами. И рождают какие-то установки, ну, то есть формируют установки. И вот одна из установок, да, которую мы обсуждаем, могу рассказать не на себе пример, а на своих родственниках. У нас есть родственники, которые не покупают себе лишних вещей. Ну то есть это, как есть одна плоскость, да, там транжирство, mm -hmm. то есть одна крайность. И другая крайность это вот гиперотказ себе во всем. То есть человек готов копить. Я даже видела такие, ну скажем так, семьи, которые всю жизнь, они, например, никуда не ездили. То есть, ну максимум это может быть там, живут на юге, там две поездки на море в год. И все. То есть больше никуда, прям совсем никуда. Это отсутствие подарков на дни рождения. Это определенный гардероб, да, из одежды, который может быть даже в какие-то моменты, ну, нуждается в замене. То есть mm -hmm. не, не просто хочется его поменять, а он прям кричит. Он он уже нуждается. Вот. И такие люди, вот они, например, там копили-копили-копили, и вот уже там годам там, к 50-60 они позволили себе там из квартиры, например, переехать в домик. Там вот этот домик, у него там какая-то приусабленная территория, в общем. Но история такая же. То есть это зал, в котором стоит телевизор, это диван. Вот эта кровать, это кухня, то есть это все достаточно, не знаю, как-то как будто бы, ну, без перегибов, да, uh -huh. ну, то есть какая-то база. Ну, аскетично. Э, да, аскетично, да, да, вот это слово я искала. Достаточно аскетично.
0: Блин, я на самом деле, мне прям грустно, когда я такое слышу, ну, просто потому что у меня есть знакомая одна, и вот она живет по такому же принципу, типа лютой экономии, вот максимально лютой, причем, ну... Для меня это совершенно как-то как будто необоснованно, что ли. Ну, то есть нет такого, что, знаешь, они там копят и куда-то едут отдыхать. Но едут, да, но это не то, чтобы там, знаешь, ты такое типа полгода терпишь-терпишь, а потом едешь там в Дубай куда-нибудь прикольно почилить. Я вот недавно была в «Горячем ключе», просто гуляла, и там была на доме надпись «Экономия, можно много потерять». «Постоянная mm -hmm. экономим можно много Интересно. потерять». И типа я прям задумывалась над этим, и мне кажется, что по факту все наши дофаминчики зависят не то, чтобы от каких-то иррациональных покупок, типа сумасшедших. Но это же всегда в мелочах, как говорят великие в моменте. Но Серьезно, типа это хорошее настроение, оно складывается из мелочей. И мне кажется, как будто бы экономия тебя. Она делает мир серым, типа, ну, вот, вот такого рода экономия. Не когда ты там, типа, просто копишь, а когда ты ограничиваешь себя во всем.
1: Да, ну, ты права абсолютно, потому что это уход уже в определенную плоскость тоже деструктивного поведения. Только это деструктивное поведение сказывается, ну скажем так, не на конкретной дыре, да, финансовой. То есть, когда человек гиперпотребляет, ну мы видим, он там кредиты берет, кредитки, все, у него там образуется финансовая дыра. А здесь больше идет речь вот об обратной вот этой плоскости, о которой mm -hmm. мы говорим, когда человек не позволяет себе никаких там лишних условно лишних или даже каких-то радостей, да, а только копит, 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 это тоже деструктив, только здесь мы ведем речь больше об эмоциональной даре. Если хочешь, мы буквально вот не так давно с психологом обсуждали эту тему, мне очень было интересно. Я тащу просто свои финансовые вопросы в кабинет, и мы как бы подробно разбираем. И мне очень интересно это было узнать, я говорю, что лежит в основе, получается, такого поведения. Ну, вообще, в основе такого закрытого поведения, то есть не разрешение себе что-либо купить, не разрешение себе вкусно поесть или mm -hmm. вкусно выглядеть, вот здесь может быть два аспекта. То есть первый в основе может лежать э, вина, а второй аспект в основе может лежать стыд. Сейчас вот у тебя, не знаю, может быть, кабум случится такой. Короче,
0: ну типа да.
1: Это можно в целом навесить на поведение в других сферах. Но вот с финансами это прям такая вот, это прямая взаимосвязь. А если мы говорим о вине, то здесь идет речь о том, что человек чувствует, что что-то делает не так. Вот. А если мы говорим о стаде, то я бы сказала, это, ну, по, по мне это хуже ощущение, чем вина. Если мы говорим о стаде, человек чувствует, что с ним что-то не так. Ну, то есть он не таков. Вот. А вина, он что-то делает не так. Да. Понимаешь, да? Да, да, да. Вот. И тут интересно, что ну, чаще всего наиболее распространенная история, да, это больше история с виной. Ну, то есть, человек почему-то из-за чего-то, да, в своем прошлом, может быть, он выставил себе определенные запреты. Да, запреты на удовольствие. Может быть, это происходило из-за страха перед наказанием. Понимаешь, mm -hmm. да? То есть вот как бы такие процессы, они может быть, лежат глубоко внутри человека между его выбором и конечным действием. Mm -hmm. Вот. Ну и по факту, здесь также может идти речь о каком-то жертвенном поведении. Ну, то есть, не знаю, там мам в детстве, там, чет запрещает. Да, Господи, там... это, да, Господи это... уже от мамы mm -hmm. просто от я, я вот когда
0: <laughs> говорю о разных вещах, которые, вот, казалось бы, да, вот я увидела тему выпуска, думаю, блин, прикольно. Типа, будет что-то смешное. Mm -hmm. Но каждый раз, когда мы начинаем в этом разбираться, ты вдруг узнаешь, что у тебя оказываются какие-то невозможные лютые проблемы. Это все идет из детства. Ты просто, я каждый раз, когда вот слышу такие объяснения, во-первых, спасибо, что конструктивно, ты что-то помнишь, сори, что перебила. У меня сразу в голове считается количество шекелей, которые я дам, чтобы проработать это со своим психотерапевтом. То есть я вот когда вижу какую-то проблему, я такая типа. О, -о, о, ну это знаешь, как типа ты видишь не дырку в зубе, а 8 тысяч.
1: Ну да, да, я, я именно так и смотрю на все вещи. Ну да, типа того. В целом. Слушай, есть еще и другая сторона медали, что все, что происходило с нами в детстве, ну те люди, которые что-то производили, да, там рядом с нами, или какое-то влияние на нас оказывали, ну по сути, они не виноваты. Ну то есть, если мы говорим о реальных процессах в этом мире, они не виноваты в том, что мы сейчас вот что-то делаем. Потому что это делаем мы. И наша задача как бы разобраться, по сути дела, вот весь вопрос психотерапии, да, как он помогает людям и со своими выборами, и с, со своим финансовым поведением, он заключается в том, чтобы человеку показать что вот тот человек из его детства, ну вот мама, например, mm -hmm. да, или пап, вот тот человек из его детства, он ä, мог уже поменяться 10 миллионов раз, и тот человек из его детства, он просто у него в голове живет, это виртуальный oh, человек.
0: Блин. Я знаешь недавно слышала вот эту вот темку, что когда мы себе что-то запрещаем, mm -hmm. вот прям постоянно запрещаем не только нам что-то купить, а в целом не знаю, там куда-то поехать, как-то иначе. Не знаю, перекрасить волосы в другой цвет, еще что-то сделать. Эти запреты звучат голосами каких-то людей. И, типа, нужно понять, чьими голосами да. это звучит.
1: Да, на самом деле так и есть. И с деньгами то же самое. То есть человек может ощущать себя, ну, жертвой, да. Я вообще по, -по, -по жизни стараюсь в себе отслеживать вот это ощущение некоторой жертвенности. А Мы часто можем думать, что ощущение жертвы это чувствовать себя, не знаю, там, никчемной или, не знаю, какое еще слово подобрать, но ну, смысл в том, что какой-то разбитой, да. Mm -hmm. Но часто ощущение жертвы, оно идет через агрессию. То есть, если ты хочешь, если тебя кто-то бесит дико, прям, например, или тебя бесит ситуация, ну, вот прям до ярости внутри, то это говорит о том, что ты чувствуешь себя, ну, как бы жертвой, по факту, которая не владеет этой ситуацией. Mm -hmm. Понимаешь?
0: Mm -hmm. Да, 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 я слышала. Не владеет этой
1: ситуацией, и из-за этого ты как бы, ну, типа, проявляешь, да, вот этот ярость, она в тебе, внутри тебя, она проступает. А, так же, как люди вот могут свои эмоции выказывать на деньги, транжиря их, да, свою mm -hmm. ярость, просто проецируя на деньги, таким способом пытаясь как-то затыкнуть эту ярость внутри. Также вот это ощущение жертвы, ну, внутренней вины, потому что жертва всегда чувствует себя виноватой да, из-за чего-то. Почему? Mm -hmm. Почему там, человек может чувствовать себя жертвой и не позволять себе хорошие вещи, какие-то в хорошие вещи в вкусную еду классные впечатления вот то есть еще это может быть потому что я сейчас просто накидываю да, такие как mm -hmm. бы ситуации там, моих клиентов которые мы тоже разбирали с психологом на обучении. еще может быть такая история, что э, человек очень хочет сильно не быть похожим на кого-то. Ну, кого-то из своих родственников, не знаю, там, на своего бывшего. <с> Например, человек... -мак... Сложно
0: быть похожим на сутулу собаку. Да.
1: <с> ага. Человек максимум деструктива то есть проявлял. И этого человека, ну, вот, который не хочет быть похожим, его это отталкивает. Ну, то есть он как будто бы говорит: Нет, я не такой, я вот не буду так делать, поступать, как он. да. То есть человек, например, там, транжирит дико, а я, например, буду ужиматься. О чем это говорит? Что человек все равно остается жертвой. По сути дела, да, он становится заложником вот этой ситуации, взаимосвязи с этим уже тоже виртуальным человеком, который живет в его башке, mm -hmm. ну, потому что бывший-то рядом уже не живет, ты не видишь, как он трансформируется, ты не знаешь, что с ним происходит. Поэтому этот человек живет в твоей голове, и ты как бы для него, ну типа, для него показываешь другое поведение. Но на самом деле это все больше говорит о том, что ты, блин, увязла. Ну, в да, этих да, отношениях. Ты не проработала
0: ситуацию, вот теперь получается. Ты не
1: проработанная.
0: Теперь кофе три в одном получается. Да. А могла бы лата выпить? пить?
1: процентов. Или мачо на безлактоз Не,
0: ну мачо это прям уже ту мачо. Ну ладно, на вкус и свет Ладно, я
1: люблю мачо. ладно,
0: мачо классно. Я не знаю, чего вы не пьете. пейте. На банановом. Да, вкусно. Слушай, ну хорошо, а если вот мы так блок такой прям тяжеловатый, ну, в смысле для восприятия, я прям отвисла, и мне кажется, я да? все время говорила, угу, угу, угу. это многое <с объясняет, но в смысле, короче, делайте с этим, что хотите, но вы поняли. Инвестиции – доступный и современный способ увеличить или сохранить свой капитал. Однако в текущих реалиях даже опытные инвесторы боятся рисков и теряют деньги, ожидая лучших времен. В новой рубрике вместе с экспертами нашего партнера «Цифра Брокер» мы обсудим, где искать возможности в нестабильное время, с чего начать и как сделать кризис частью своей инвестиционной стратегии. О том, зачем вкладываться в золото, мы поговорили с директором департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифроброкер» Александром Цыгановым, и вот что мы узнали. Золото традиционно считается защитным активом. Когда на фондовых рынках начинается волатильность или значительно растет инфляция, инвесторы предпочитают перевести свои средства именно в золото. В октябре прошлого года инвесторы увидели, что федеральная резервная система пока не может сдержать инфляцию, и золото перехватило восходящий тренд у доллара. Движение котировок в текущем году будет зависеть от американской статистики по инфляции и безработице, а также действием федеральной резервной системы в этой связи. Есть ощущение, что в восходящий тренд по золоту продолжится, и, возможно, оно дойдет до максимумов 2022 года. Это около 2000 долларов. Стоит отметить, что в прошлом году россияне приобрели рекордное количество физического золота. Как сообщали СМИ, только 5 из 13 системно значимых банков суммарно продали 57 тонн драгметалла, а общий объем может составлять до 67 тонн. Для сравнения, годом ранее граждане купили лишь 6 тонн. Но вкладываться в золото можно разными способами: покупать непосредственно физическое золото в слитках, открывать обезличенный металлический счет, приобретать фьючерсы на драгметалл на бирже. Открыть брокерский счет, чтобы начать инвестировать, поможет наш спонсор Цифра Брокер. А чтобы получить больше экспертных комментариев об инвестициях, слушайте подкаст «Казна общества». Цифра Брокер — это новый бренд инвестиционной компании Freedom Finance одного из крупнейших российских брокеров с почти 15-летним опытом работы. Компания обладает профессиональной командой с глубокой экспертизой в фондовом рынке и готова предложить клиентам лучшую поддержку, опытных консультантов и аналитиков, уникальные инвестиционные продукты и персональное сопровождение. Здесь вы сможете выбрать среди уже готовых и проверенных идей для инвестиций, обсудить свои финансовые цели со специалистами компании, а также открыть брокерский счет бесплатно. Цифра брокер поможет определиться со стратегией, инструментами инвестирования и грамотно сформировать портфель, устойчивый к рынку и другим возможным событиям. Для того, чтобы начать, достаточно оставить заявку на открытие счета по ссылке в описании выпуска. Дальше вы сможете отслеживать состояние своего счета, вносить и выводить средства в специальном приложении или на сайте. Развивайте свою финансовую осознанность вместе с подкастом «Казна опустела», а о вашем капитале позаботится цифра-брокер. Цифра-брокер. Все в цифре. У меня такой вопрос, хочу разбавить немножко ноту серьезности. Да. За какие покупки тебе было больно? И было ли вообще?
1: Почему-то у меня в голове возникает только история, когда я делала эти покупки не для себя, знаешь? Mm. Вот. Ну, например... У меня в моем ассортименте есть, как это сказать, у каждого, знаешь, вот есть свои повторяющиеся сценарии. Я не так давно тоже об этом рассказывала в блоге, что есть повторяющиеся сценарии, когда ты теряешь деньги, например. Mm -hmm. И ты можешь это проанализировать. Ты можешь, если не с первого раза, то со второго или с третьего или четвертого понять. И вот у меня есть ассорти определенных ситуаций, которые показывают мне мой негативный сценарий, над которым мне как финансиста надо работать, потому что я помимо того, что финансист, еще обычный человек. И у меня есть вот эта вот спасательская история, когда ты делаешь для других и не берешь, например, расписки. Я мы же много рассказывали, то, что я рассказываю, ребята, берите расписки, работайте с адвокатами, заключайте брачные договоры, ну типа делайте все mm -hmm. это. Да? это же мои все, вот мои косяки. То есть я вам говорю о том, что надо это делать, потому что я собаку съела на всех этих штуках. Вот и все, что мне остается в этот момент, это отпускать эти ситуации. Ну на самом деле, как бы это странно по дзен буддистски не звучало, но это самое лучшее. Все, что тебе остается. Но по факту, если коротко расскажу тебе, у меня есть несколько ситуаций, когда я занимала людям крупные суммы денег,
0: ну, да, и, они,
1: и просто... они мне их не возвращали. Так вот, они мне не возвращали да, эти деньги. И у меня как бы стоит дилемма, то есть можно юридически в принципе запускать процессы там, по поводу одного человека, который должен мне 700 тысяч, по поводу другого человека, который должен мне 2 миллиона. Но в конечном итоге это может ни к чему не привести. Ну, то есть это потребует от меня. Ну, точнее сказать, я знаю, что тот должен 2 миллиона, это ни к чему не приведет. У него уже нет собственности. Ну, то есть у него нет официального там, дохода. Да. Ну, то есть и я не заберу mm -hmm. свои деньги. Все, что я получу, это официальное подтверждение того, что человек <соцентральный> как бы должен мне денег. Вот. А от второго человека, соответственно, мне нужно потратить время для того, чтобы найти там доказательства, знаешь, там. Mm -hmm. Я не знаю, там, когда мы говорим о, о юридическом языке, точнее сказать, на юридическом языке, о таких вопросах, вот, как личные отношения, да, и потом раздел какого-то имущества, которое сразу же не было э, разделено, точнее сказать, не имущество, а кредиты, да, то здесь возникает такой вопрос, что там меняется законодательство, ты узнаешь потом об этом. Короче, это тебе просто нужно сделать выбор. Ну, то есть, либо ты, например, начинаешь делать какие-то процедуры официальные по возврату этих штук, либо ты, например, отпускаешь эту ситуацию и фокусируешься на том, что ты начинаешь зарабатывать деньги. Понимаешь, угу, да? То да. есть, это просто очень тяжело постоянно в голове держать вот эту историю, что тебе должны деньги, и, по сути дела, ты чувствуешь немножко внутри себя, тоже вот эту вот груз того что ты косикнула ну то есть ты косикнула вот тогда ты не зафиксировала эти договоренности но последняя история была когда это вообще удивительная история моему родственнику предъявили обвинение в экономическом преступлении вот. <laughs> У меня много удивительных историй, я не могу их рассказывать публично, потому что там задействованы реальные люди. Mm -hmm. и Но про...
0: тут все персонажи вымышлены, как вы понимаете. Да, да.
1: тут максимально все персонажи вымышлены. И, в общем-то, я потратила, как бы это была такая машинальная реакция, оплатить человеку адвоката, потому что там был ряд подставы и подброса и всего такого. Я просто... Я просто оплатила. 95 тысяч я оплатила пока.
0: Вот. Я и... представляю, мне кажется, знаешь, большая часть наших слушателей сейчас хочет, чтобы ты их удочерила или установила типа, или как-то с тобой закорешиться поближе.
1: Да. В общем, если говорить о сожалении... Это связано
0: радость, друзья. То вот
1: на этот четвертый раз, понимаешь, когда я снова попала в этот сценарий, как бы когда я отдаю деньги другим людям, то есть я теряю эти деньги. И ну, там еще есть факторы того, что родственники не сильно это оценивают. Они такие, а, может быть, там нам другого адвоката, там типа за 500. А -а -а. Да. То есть там есть такие моменты. Но ну, меня это не расстраивает, но меня это приводит в ярость
0: немножко. Интересно, почему.
1: Да. Ну, понятно, ну, интересно да. потому, что, да, я м, сделала шаг не навстречу своим целям, да а я как бы поддалась вот этому своему синдрому спасателя а в желании, не знаю, для кого-то показаться хорошей я на
0: самом деле очень тебя в этом понимаю. Правда, у меня речь не шла о таких суммах, но я за собой часто это замечаю. И не то чтобы у меня есть какая-то потребность показаться хорошей, ну, хотя, наверное, если это прям вот глубоко-глубоко разматывать, скорее всего, мы к этому и придем, да. Вот. Но у меня тоже есть такая штука. Но единственное, что мне... Ну, наверное, потому что я не трачу таких больших сумм для себя. Там, условно, 10 тысяч, 15 или, типа, 5. Это, ну, конечно, немало, да? Но и не, типа... Ну, вы поняли. <смех> и я при этом чувствую себя хорошо, и мне комфортно того, что человек рядом со мной, ему чуть лучше, потому что. И я, короче, думала об этом. Я думала о том, что первичнее типа вот мое желание помочь, и поняла, что мое спокойствие и за себя, как типа знаешь, что ну, ты, когда ты там не можешь поддержать человека, да, ты не можешь ничего сделать. А тут я понимаю, что, ну, как бы я сейчас помогла и мое спокойствие за него, оно типа стоит этих 10 или сколько там тысяч. И
1: я такая,
0: угу. ну да будет так, получается.
1: Слушай, это все очень классно до момента того, как если ты не чувствуешь утрату, знаешь, по поводу этих денег, по поводу того, что ты, а, мне очень нравится это выражение, ты другому человеку сказала да, а себе на самом деле сказала нет. Вот если вот так происходит, в этом процессе. Ну, типа, ты
0: такой чилишь-чилишь и потом думаешь, блин, вот сейчас бы мои 95 косарей.
1: Ну, да, и, слушай, <с это квадрокоптер, который я хочу купить. Да, а ещё,
0: мне кажется, знаешь, типа, в какие моменты это особенно сильно осознается, когда ты работаешь ну да. типа, ты, ты работаешь, я хотя работаю. Такой, типа, я мог бы. бы сегодня отдохнуть, например, были бы у меня эти 95 тысяч, например. Да. Или что-то типа того. Но ты продолжаешь это делать, и такое, типа, я, конечно, рад за вас, но нет всего сердца, да, вот, вот эта вот тема.
1: Да, ну ты в любом случае это прочувствуешь. То есть, если это называется история, когда можно помогать, и нужно это делать, я считаю, что это очень классно, что у меня вообще концепция того, что мы живем, скажем так, в социуме, да, и ты, если вырвался, с сам, ну, помоги другому». Mm. Как правило, можно начинать помогать с близких людей, ну, то есть с ближнего круга, это начинается. Но потом это идут и другие люди в социуме. Таким образом можно действительно как-то выравнивать вот эти перекосы, которые идут и перекосы благосостояния, да, там и перекосы удовлетворенностью жизнью и все остальное. И для меня это абсолютно нормальная история. Но тут нужно различать одно дело, когда ты из изобилия помогаешь, то есть ну, тебе да, не
0: вощерб себе, да,
1: тебе достаточно и у тебя есть еще что что-то, что ты можешь, чем ты можешь поделиться. Угу. Это абсолютно разные чувства. А другая история, когда ты из дефицита помогаешь.
0: Да, да, да. Не, я понимаю, о чем то да.
1: Да, и, в общем, вот очень классный вопрос ты мне задала. Я надеюсь, я на него ответила, что я ни разу не жалела о своих каких-то покупках, эм, ну вот в плане техники или чего-то такого. Эм, если я купила какую-то одежду, вообще не считаю это, ну, чем-то... Странно радикальным. А Блин, вот... типа... Вот такие вещи, да. Окей, я жалела.
0: Я жалела. Но как минимум, знаешь, у меня типа шкаф-купе большой. Вот эти вот икейские двух. Что-то там. И одна половина — это то, что я ношу, а вторая половина — это то, что мне по какой-то причине показалось нормального цвета в Заре. Типа, вот у вот как бы тема, когда ты такой «О, мой бог, это изумрудный!» Выходишь и такой, типа, я как... Как, это как хаки, я, я просто, типа, это ужасно. Просто я не буду ты это и цвет
1: Тиффани, да? Да-да-да,
0: и я такая, типа, ну, ок, может быть, когда-нибудь надену, я это не надеваю, время, чтобы вернуть, проходит, и у меня просто какие-то ненужные шмотки дома. но я их там стараюсь отдавать что-то на переработку, что-то типа такого, но все равно. У меня бывает такое, на самом деле, но это из-за того, что это покупки не на большие суммы денег, я такая, типа, Легко пришли, легко. ну
1: такая открыла гардероб, знаешь, и там на 200 тысяч насчитала. Да, да, и меня просто завалило. Завалило это герой
0: Не, ну типа, не знаю, я могу купить какую-нибудь хрень себе, знаешь, там какой-нибудь антистресс, типа за 700 рублей или за 500 рублей, или какую-то фигню для кошки. Да, вот я кошки своей заказала за два косаря на одном из маркетплейсов мышку на пульте управления. Вот, ну, казалось бы, нахрена, а главное, зачем она ей. Круто.
1: Она, ну, это круто вообще. Да моя кошка
0: играется с пакетом. Это ну, же кошка. Типа, так я себе купила, мне кажется, эту мышку. Но как бы с другой стороны такая типа, да ну чё Ребенок, пусть радуется. Кого не шучу, радует. я
1: понимаю, о чем ты это все покупки для нас. Ну, то есть реально, ну, типа, кошка да, и собака я, могут играть. Я пакетом. как будто
0: бы просто отдаю... Я, короче, иначе просто это начала воспринимать, типа, я покупаю не что-то, а свои эмоции в этот момент. Вот, типа, если я понимаю, что мне необходима вот эта порция дофамина сейчас, даже если у меня там не супер много денег до зарплаты, я лучше это сделаю, потому что деньги все равно потратятся. Понятно, что я сейчас говорю? типа о суммах ну там до пяти например или пять угу. тысяч эти деньги все равно э, потратятся достаточно бестолково может быть не за раз они просто как бы ну это мне кажется у всех так деньги просто как будто знаете иногда как <coughs> песочек сквозь, сквозь пальцы обожаю вот, это выражение типа, они все равно потратятся а тут я хотя бы получу какую-то эмоцию вот сейчас и может быть она поправит мне настроение или сделает лучше мне завтра
1: круто например может быть в твоем юном возрасте это и есть тот повторяющийся сценарий,
0: да я дебил просто. <смех> Надо начать тратить деньги. Нет, ну, в целом, как бы, ок, я просто себе ставлю внутренние лимиты на такие покупки. Ну, то есть, у меня нет чувства сожаления какого-то о какой-то там покупке, просто потому что я такая, типа, ничего, что я хочу купить осознанно, вот там, не знаю, какую-то бытовую технику, которая мне реально нужна, или родителям что-то, я не возьму никогда дороже, чем за, там, условно, 7-10 тысяч рублей. <смех> Вот, угу. если это не будет стоить больше 10 тысяч рублей, значит, ок. Как только это стоит больше 10 тысяч рублей... Психологически такая, типа, сложно, да? Ну, да, да, я просто угу. такая, типа, блин, ну, что-то как-то нет. Но причем я заметила, что эта сумма, вот эти вот 10к, а раньше она была меньше. Ну, то есть я меньше зарабатывала, поэтому она была меньше. То есть раньше это было 5 тысяч, до да, этого косарь, например. Вот, и сейчас она такая, я такая, типа, ну, хорошо, что ж.
1: То есть ты можешь сказать, что вот эта расходная часть, да, максимальная, которую угу. ты готова потратить, она связана с твоим доходом. Да-да-да, конечно. Какая часть от дохода? Ну, примерно тебе комфортно. Максимально какую часть от своего дохода ты можешь потратить? Вот, типа, так не думая или что-то? Да причем? нет, даже думая. Ну, вот какая-то нужная штука, бытовая. Просто ты сейчас о ней говоришь, это достаточно скучно, это не приносит эмоций. Это не как штучка для кошки за 700 рублей.
0: Я не понимаю, ну то есть смотри, ты имеешь в виду в месяц какую штуку я могу купить и какая то часть моего дохода? Mm -hmm. Если это что-то необходимое, я стараюсь к этому уготовиться просто. Ну mm -hmm. типа либо я беру это с плитом на каком-нибудь Яндекс чем-то там, да? Мы mm -hmm. просто без комиссии, потому что мне, мне не так...
1: нравится этот сайт, кстати. Ну вот
0: сайт. Если вы пользуетесь приложением, то
1: Ника пользуется сайтами. Ладно, подколола. 88 год, все-таки тогда вообще. Так вот. Не знаю, мне это
0: комфортнее, я понимаю, что мне и психологически комфортнее, и финансово комфортнее купить там условно какую-то штуку за 5к, просто с разбивкой. Я особо не почувствую эту разбивку, я не
1: прощу проценты. Ну, типа,
0: да, там просто вот эти вот отрезочки.
1: Вот. И мне так ок. Слушай, это интересно, это интересно, вот этот порог расхода, да? Ну, то есть мы да. сегодня говорим о некоторой трудности людей да, тратить деньги. И вот у тебя, по сути дела, тоже есть некоторая трудность. Ну, то есть для меня трудность там, потратить деньги, да, она тоже ограничивается. Она ограничивается не моим доходом, она ограничивается моим капиталом. То есть то, что лежит у меня на счетах, hmm. в коротких деньгах. Ну, то есть на депозитах, например. там, Если у меня лежит там, 600 тысяч на подушке безопасности, то я понимаю, что ну как бы максимум ну, 1300 я могу туда потратить, вот, чтобы 300 еще у меня лежало да, mm -hmm. в, в резерве. А тут получается, что у тебя прям есть вот это фикса. И интересно, что ценностью это будет балансироваться. Ну, то есть вот... Ну, настолько там крутая стиральная машинка, не знаю, которая будет эко, вообще не будет у тебя там потреблять электроэнергию, <laughs> будет платить тебе деньги, mm -hmm. вот. А, она будет, типа, не 10 тысяч, например, а 20 стоить. Я возьму за 20, конечно. Да, У 20. меня, uh -huh. типа,
0: это штука, вообще, все, что касается того, что стоит больше 10 тысяч, uh -huh. это просто почему-то определило такую сумму денег. Я подхожу к этому максимально, типа, ответственно. То есть я тот чел, который не просто пойдет себе возьмет там телефон, какой-нибудь телефон последний, просто потому что он есть. Я такая, я посмотрю обзорики, я сравню, я, типа, сопоставлю, просто потому что, даже, знаешь, мне кажется, дело не столько в деньгах, сколько мне просто важно, чтобы я приняла это решение осознанно и чтобы я о нем не жалела. Не из-за того, что я потратила деньги, а потому что, ну, я могла бы взять что-то получше. Почему же я так сделала? Ну, зачем мне это, если у меня могло быть что-то лучше? Да, я бы, возможно, заплатила чуть больше, но оно бы того стоило. Я бы хотя бы была этим удовлетворена, и условно эта стиралка бы мне еще сверху докидывала. Или я бы пользовалась этим телефоном, кроссовками, чем-то еще дольше. Uh -huh. а, вот, поэтому все, что касается вот этого вот порога в 10К, тут еще такая тема, что я нигде не ношу с собой столько денег. Ну, то есть, потому что зачем? Чаще всего мне не нужно, если мне нужно там купить себе шмотки, понятно, что я возьму. А, ну, условно, там, работа-дом в таком режиме мне не нужно 10 тысяч с собой, потому что, как бы, если у меня нет цели там купить продуктов или там всякой такой фигни, я их не беру. И тут а, я такая,
1: она не может вывести с онлайн счета. Она что,
0: хранит наличка,
1: эти деньги? Нет,
0: нет, ну, просто, смысле, я там не беру карту или, ну, да, я не беру карту. Окей. И не подключаю себе СБПЧ. Вот эти вот всякие. Mm -hmm. Так вот, я к чему вела, mm -hmm. сейчас скажу. Смысл в том, что я не ношу с собой столько денег просто потому, что я хочу их тратить осознанно и все. Ну как бы.
1: Ну, так сложно быть человеком, который не обесценивает чувства и эмоции других людей, поэтому я должна тебе сказать, что очень круто, классно ты все рассказала. Но это полное Нет, это ты так чувствуешь и это все правильно с одной стороны. С другой стороны, тот факт, что ты не можешь потратить больше 10 тысяч рублей какую-то сумму, тебе нужно к ней готовиться, ну, типа, нужно смотреть, там, нужно, да, там, пристально изучить характеристики какие-то. Ну, окей, в принципе, когда я выбираю новые 14 не будем говорить, что, да, вот, то я как бы захожу почитать характеристики только для того, чтобы понять, ну, типа, в чем его различие между моим одиннадцатым, ну, типа, что я получаю за эти деньги. Понимаешь, ну, да, да? да? Вот. Если бы, например, эта штука стоила там не сто двадцать, 140 тысяч, а, например, 30, то я бы, честно говоря, даже не заходила бы и не читала. То есть есть такое понятие, вот к чему я вела, что есть такое понятие как уровень моментальной покупки, ну, вот финансовый уровень денежных средств. И он есть, скажем так, есть средняя температура по палате. Ну, то есть вот, вот эта градация идет до тысячи рублей, потом до пяти рублей, потом до десяти тысяч рублей, ну, там, и, и далее идут вот эти градации. Это как бы средняя температура по палате. Вот мы берем там средний класс. Например, когда ты видишь какую-то штуку, ты такая Вау, ну типа, тебя достаточно впечатлить, ну типа маркетинг сработал, в тебя там капнули, заложили зерно о том, что это клево у кого-то. Ты такой, вау, и ты готова покупать. Вот э, для тебя, например, и для если ты среднестатистический человек, для тебя эта штука быстро сработает до 1000 рублей. Ну вот, там uh -huh. До 5000 рублей тебе нужно будет парочка стимулов, ну, то есть пара касаний тебе нужно будет. Вот, я не знаю, тебе друг расскажет об этом, ты выйдешь, увидишь рекламу этой штуки, uh -huh. такая, ну, это крутая какая-то штука, и ты сделаешь эту покупку. Вот просто чем больше, соответственно, чем дороже товар или услуга, Тебе нужно совершить больше касаний с этим товаром или услугой с этой рекламой для того, чтобы принять решение. Думаю, ты маркетолог, слышала такую историю. Да -да -да. вот, это на самом деле также работает и на твои потребительские привычки.
0: Вроде бы похвалила, а вроде бы думаю, ну ладно.
1: Ну, типа, это такая история, знаешь, что мы очень сильно много переносим все на чувства, на эмоции, но нас можно разгадать, скажем так.
0: Да, это безусловно, безусловно.
1: С одной стороны, плюс в том, что нас невозможно полностью алгоритмизировать, да, ну, то есть, как бы экономисты не хотели прописать э, какие-то сценарии, да, по которым будет человек э, принимать решения, как бы они, э, там не знаю, не придумывали модели, которые действуют для какого-то ультрарационального человека. Это все не будет к нам иметь никакого отношения. С другой стороны, это замечательно. Слушай, вот есть еще такая
0: тема: помимо того, что там тратить деньги условно кому-то больно, есть же это понятие: типа тратить неприлично, когда. Да, вот uh -huh. у нас неприлично много денег. Мне кажется, что это же все из вот этой жертвенности. Типа, знаешь, ну для меня так, может быть, это не ну, как бы, это не истина, но для меня это что-то похожее на... Типа, громко не смейся uh -huh. на улице. что то типа, почему ты так выглядишь? Типа, ну как бы вот, вот это вот уравниловка и усреднение, это как будто бы провоцирует как раз-таки такие понятия и штампы. Это же штамп. Ну, то есть неприлично. Там, мне, мне стрёмно купить такую тачку. Мне стрёмно, что вот условно, там, знаешь, я куплю себе какую-нибудь там шмотку, угу. а моей подруги, семьи, у них такого нет. Типа...
1: А как ты думаешь вообще вот, вот это неприлично? Это что вообще? О чём это говорит?
0: Ну, это стереотипы. Это же просто... Ну, в смысле, когда мне говорят, что это Да. Английский. Зависть. Да.
1: Ну, я бы сказала, что да, это в том числе Зависть, ну, то есть там очень большой спектр Чувств, в основе mm. это навешивание стыда Чувство стыда Человек тебе хочет навесить чувство стыда От неудовлетворённости с собой, мне кажется ну, по факту, да, веселый и радостный человек Никому не будет навешивать стыд и ярлыки Ну, то есть он тебе навешивает это почему? Да, наверное, действительно, потому что Он каким-то образом хочет влиять на твое поведение и это работает только если ну тебе мнение этого человека действительно важно ну то есть знаешь как эм, у меня вот такая вот история была что я тоже рассказывала ее там психологу говорю что я прихожу вот к там своему гинекологу а она мне mm -hmm. говорит что там тебе надо рожать я говорю да я как бы не собираюсь пока что ну вот это вот как это называется этот шейминг забыла вид этого шейминга ну не суть и я говорю меня это так задевает ну типа, я рассказываю своему психологу, меня это так задевает. Он мне говорит, смотри, если к тебе придет э, там, парень, у которого есть портфель криптовалюты, а у тебя нет. И он тебе говорит: слушай, как бы там часики тикают, уже сколько времени прошло? Mm -hmm. Тебе 35, а у тебя до сих пор нет криптовалюты в портфеле. Это сейчас не рекомендация. Вот. Слушай, как бы, а что ты делала все эти годы, пока биток? Да, пока биток рос. Ты, как бы, наверное, там, абсолютно не умеешь там, простраивать отношения там, с биржевыми какими-то инструментами. Да? Mm -hmm. Именно поэтому у тебя сейчас такая история: ну, типа, как ты будешь на него смотреть? Я говорю, ну. Просто как, типа, у слегка человек, который мне раздает ненужные советы. Он говорит, вот, а говорит, тебя задевает этот вопрос, потому что для тебя имеет значение М -м -м, мнение ну да, 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 таких да. женщин, ну, типа, условно, да, там, образа которые тебе это говорят. Вот в чем основной прикол. Какой глубокий экзистенциальный выпуск
0: у нас, и как мы перешли от точки картонки на вершниках до какого-то там у нас был victim blaming и еще что-то. Вот ну, допустим, стыд, и, вина, мне кажется. Мы тикулы, подняли, да. лужайки. А, ну, хорошо, что делать, чтобы перестать стыдиться тратить деньги тут же еще такая грань тонкая типа знаешь да тратьте тратьте не сдерживайте себя У -у -у. но это тоже может быть тумач
1: смотри тут да действительно главное это баланс чтобы не отлететь в космос в другую сторону и если мы говорим о том, как вот все-таки себя привести к какому-то равновесию в этом моменте. Ну, первое, что это поможет, а, разобраться, распознать, вы вообще как бы выборы делаете там для себя, да, или для каких-то других людей, которые у вас в голове, или в вашем прошлом. Какие-то эти странные люди, которые живут в вашей голове, которые стыдят вас, которые навешивают чувство вины или еще что-то, да. Вот, потому что как бы деньги с... С вот этими эмоциональными вещами и выданными людьми, они не очень хорошо живут вместе, да. То есть вот такое поведение, чем оно еще плохо, что может формироваться потолок дохода в целом. То есть человек живет вот в этом ужатом таком состоянии и не чувствует возможности, что его доход, да, что он может как-то влиять на свой доход, может растить его, может переходить вообще в другую там суперлигу по там зарабатыванию денег и накоплению капитала.
0: Ну откуда мы знаем, да, вами о таких лигах? Вы И тоже хорошо, знаете. Что, дай бог, что вот книга рассказывает, мы хоть <связь> ближе к своему Весь сезон <связь> говорим об этом. <связь> так, так.
1: Просто как там в этом, в Аватаре была? Твоя Цехейла, моя Цехейла, <связь> уже они соприкоснули. <связь> <связь> вот. И, соответственно, что можно делать? То есть отследил ты, да, что у тебя есть вот какая-то такая история. Дальше пошел копаться в ней, можно саморефлексировать, можно с психологом работать, можно в группы ходить. В группе вообще тоже интересно, замечательно все это проходит. Поведенческая экономика, что говорит по этому поводу? Можно зайти с другого края. Ну, то есть вот есть там бихвиаристы, которые говорят тебе там, а, к черту там, то, что у тебя в голове происходит, давай там как бы через поведение твой мозг угу. менять. Вот, можно закладывать, соответственно, бюджет и в своем бюджете закладывать прям себе лимит. На какое-то удовольствие, ну, то есть угу. планировать э, отдых, удовольствие. Вообще вот эти вот просветленные и те, кто уже много зарабатывает каждый месяц, они говорят, что нужно э, планировать свой день, месяц, год, исходя из удовольствия. То есть нужно начинать не как бы планирование через работу, а там где-то отдых, а планирование через отдых, а там где-то между ним работа. Как тебе такое?
0: Ника, прямо сейчас, если вы просто не видите, я вам расскажу. Она сейчас... Мы, во-первых, не в одной студии, она сейчас на и стоит на гвоздях. А, поэтому, если что, вот, вот, вот оттуда и инсайтик.
1: Пью смузи, конечно
0: же. Да, да. Силен, зеленый да? чайотик даже, а не смузи. Смузи от лукавого. Ну так
1: вот, если говорить без розовых историй, то действительно можно просто начать менять свой подход да, к своей жизни. Хотя бы понемногу. Вот Выделите себе деньги для удовольствия. Хотя бы какую-то часть.
0: Ну и от себя могу добавить самый экспертный совет. Ребята, ребята, э, чините зубы, не покупайте себе всякую хрень, например, там, мышки для кошек, кошек для мышки за несколько тысяч рублей, если, ну, как бы, если, знаете, если прям надо, да, уже надо, вот, например. Ну, и самая важная инвестиция, ну, как бы, нужно ходить к стоматологу, пока живешь с родителями.
1: Да, это очень классно, потому что тебе это 22, а мне 35.
0: Мне 24, вот и познакомились.
1: Я специально... Всегда... Я молодею как Бенджамин Баттон. Да. Да. Я
0: всегда так. специально
1: занижаю этот строк. Но в 35 я хочу уже тебе сказать, что вот эти вот истории, что психолог, ой, психолог, господи, да, психолог, это да, обязательно. Вот. Стоматолог, это, конечно, классно. Вот. Но, помимо этого, эндокринолог. О, гастроэнтеролог, все, все,
0: все. Ника, мануальный терапевт, Хватит, все.
1: массаж, это
0: расстрельный список. Желаешь пару раз Чекап нужно делать раз в полгода. Ага. прям больно стало. У меня как будто вот стрелы вонзали типа все это время.
1: Да, ты просто готовься, будет больнее. Да, ну, спасибо.
0: На этой оптимистичной ноте <смех> я предлагаю завершаться нам а, основные выводы можешь ты подвести, потом я свои
1: Основные выводы для того, чтобы с деньгами были хорошие отношения, нужно разбираться с своей кукушкой. Да? А какие сценарии финансовые лежат в этой кукушке? Мы только можем найти ответ на этот вопрос сами. Да? Можно попросить помощи, можно там, записаться к профессионалу или по саморефлексировать. Но если вы понимаете, что вы делаете что-то, а вам это не приносит, да, там либо собирают у вас какой-то доход, значит вы делаете это против себя. Вот Деньги всегда это чувствуют, когда вы делаете выборы, которые вам не нравятся. Поэтому делайте выборы, которые вам нравятся, которые приносят удовольствие и растят капитал. Пу -пу.
0: Хорошо, вот вам конструктивные выводы Ники. Сейчас будут деструктивные мои. Эндокринолог, гинеколог и же с ними это тоже важно, как оказалось, и это тоже дорого, ребята, поэтому копите с молоду. Инвестируйте и занимайте ту сумму денег, которую готовы потерять. Сто 100%. А первый раз, мне кажется, за 11 выпуск я что-то отдельное сказала. Вот. Э -э, ну и что там еще? Если вам больно, не болейте, выздоравливайте, тратьте деньги как по кайфу, но так, чтобы нормально было. Богатейте, и, наверное, все у меня.
1: Да, и хватит уже быть бедными.
0: В натуре, еще вы просто. Ну, ребят, несерьезно, и типа даже как-то стремно. Вот уже, правда. Уже возьмите, и да. И... Да и на Бали вместе с никой на гвоздике смузи, зеленый чаечек и чмавки вам везде. Пока-пока. Пока!